0: Neste segmento do Visão Libertária, vamos à Nota Libertária, sugerida e escrita por Gzegos revisada por JJ Liber e narrada por Dove Biticonheiro. Parasita quer quebrar monopólio da Taurus Um parasita federal qualquer afirmou que vai trabalhar para quebrar o monopólio da Taurus no setor de armas. Para isso, pretende tornar mais fácil a importação desses objetos. Há, no Brasil, seis indústrias autorizadas a fabricar armas, mas a Taurus detém o monopólio de facto, pois as outras ou não fabricam armas ou só produzem armas artesanais em pequenas quantidades. Obviamente que o direito de possuir uma arma é de interesse fundamental para qualquer libertário, mas quero ressaltar outro ponto. Um livro bastante famoso é o Animal Farm, de George Orwell, o título em português é Revolução dos Bichos e a leitura obrigatória. Conta a história de animais que se rebelam contra o dono da fazenda e o expulsam, passando eles mesmos a administrar aquelas terras. É uma alegoria para explicar o golpe russo, você já ouviu falar desse golpe. Ocorreu em 1917 e seu professor esquerdista de história chama de Revolução Russa. Apesar de se referir a um evento específico, a fórmula é sempre a mesma. Pode aplicar para, por exemplo, o golpe francês de 1789. Começa com pessoas insatisfeitas com o rei do gado, passa com a sua destituição e segue-se um banho de sangue com morte tanto de opositores quanto de ex-aliados do novo rei do gado. Assim como nesse livro, o eminente libertário Peter Turguniev, não confundir com Ivan Turgenev, ele faz frequentemente uma analogia chamando pessoas sob o jugo estatal de gado. Aliás, a própria palavra jugo também se refere à peça de madeira usada para atrelar os bois à carroça, com vasta comparação, Seria possível estender a história de modo a abranger a situação de Banânia? Havia uma fazenda com gado de corte. Progressivamente, o tratamento pelo rei do gado era pior, com mais chicotadas e com um abate mais cedo. Só que o gado ficou cada vez mais irritado, mais difícil de lidar. O bêbado local, que era um grande amigo do fazendeiro desde que eram jovens, vivia dizendo que saberia administrar a fazenda muito melhor. Falava tanto que o fazendeiro vendeu todas as suas terras. Sob nova administração, o pinguço culpava o fazendeiro anterior por qualquer problema. Mas ele teve uma ideia muito boa. O dinheiro que conseguia do abate dos animais ficava, obviamente, quase todo para ele e seus capatazes. Uma pequena porção era usada para pagar os funcionários. E uma menor ainda era gasta para dar conforto aos bois mais dóceis. Logo, logo, os animais aprenderam que os gados mais dóceis e mais servis não eram abatidos. Ganhavam mais comida, ficavam em currais mais confortáveis. Mas aquela fazenda ainda era uma criação de gado de corte. Por mais que todos fossem servis, bois precisavam ser mortos para dar dinheiro tanto para o novo fazendeiro quanto para o conforto do gado minoritário. O tempo passou, o comando passou para as mãos de uma mulher que mal entendia de mandioca. E a fazenda começou a ter problemas sérios. Tão sérios que acabou sendo vendida para o maior inimigo do bebum e da plantadora de mandioca. Esse sujeito era um criador de gado de leite. Vez ou outra batia algum animal para comer ou para vender. Mas na maioria das vezes, tudo o que fazia era pôr o gado no curral, amarrado e tirar o leite. Nessa história, o gado continua gado. Todos os fazendeiros exploram seus animais, mas alguns são piores que outros. Na minha opinião, o ancapistão é impossível atualmente. Pode ser que deixe de ser em 5, 20, 80 ou 200 anos. O fato é que até lá teremos que escolher entre parasitas ruins e parasitas piores. Sugiro escolher os que querem deixar-me comprar minha CZ 9mm. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!